0: Segovia Corre la voz Hoy estrenamos, no se vayan Un oasis casi de música Estrenamos una sección, se llama Vive la clásica Ya está con nosotros aquí Noelia Gómez Un rato de buena música Relájense Pues tal y como les anunciábamos, lo que pretendemos es disfrutar de la música. Un momento delicioso, decía yo, unos minutos de música clásica que nos van a permitir entender muchas de las piezas para quienes n- somos profanos, no tenemos mucha idea. Eh, hemos invitado, para que esté con nosotros cada mes, un ratito, a Noelia Gómez. ¿Cómo estás, Noelia?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo presentarte,
0: cómo definirte? ¿Eres intérprete de música, especialista? Ponte tú la definición. <risa> Sí,
1: bueno, soy intérprete de viola y de violín y ahora también estoy coordinando la Fundación Don Juan de Borbón en Segovia y me encanta la música, es mi pasión y te agradezco mucho que me invites a participar en este programa.
0: Pues eh, te lo agradecemos nosotros porque los oyentes, tanto los oyentes como yo, habrá oyentes que sean expertos como tú, pero seguramente muchos escucharán eh, piezas de música clásica como me, me pasa a mí algunas veces o en el coche o en casa y más allá de que cuánto me relaja, más allá de cuánto me gusta o cuánto me sorprende, yo creo que aquí vamos a escuchar sonidos sorprendentes, eh, está bien que lo, que lo entendamos, ¿no? De alguna manera, eso es posible, entenderla, ponerla en contexto, por qué se hizo, de qué se habla, si es que se puede utilizar ese término en estas piezas de música.
1: Pues es lo que vamos a intentar, ¿no?
0: Pues vamos a, a disfrutarlo. Y como tenemos cerca el carnaval, es próxima semana, ¿por es dónde bien. vamos a empezar esta
2: sección?
1: Pues justamente porque ya estamos todos preparándonos el disfraz. <risa> ...pensé que era un buen momento para arrancar con algunas obras de música clásica... ...que están inspiradas en personajes de la comedia del arte uh-huh. italiana... ...que tiene mucho que ver con el carnaval, con la idea de la máscara... Del, ...del disfraz que te permite ser quien quieres ser en el fondo... ...pero que no te atreves a ser eso en todo el año, ¿no? Y es en el carnaval cuando sale esa parte de ti... ...a veces mejor, a veces peor... ...y de eso justamente trataba la comedia del arte italiana... ...que nació en el siglo XVI, que duró tres siglos en escena... Y, y que además era un teatro de ambulante que fue por toda Europa y precisamente por eso influyó a compositores de muchas partes así que hoy vamos a escuchar música rusa, vamos a escuchar música francesa y música austríaca y toda ella tiene que ver con la comedia del arte
0: Los argumentos de esas piezas teatrales acompañados de la música los argumentos que entiendo se mezclan con la música en esta propia música que estamos escuchando y hay un argumento, y hay unos personajes
1: Claro, hay personajes que son justamente de la comedia del arte, mm-hmm. personajes que son arquetipos, porque en la comedia del arte lo que sucedía era, bueno, pues actores que en muchos casos... Mmm, eh, ...representaban al mismo personaje... ...durante toda su vida... ...había tres tipos de personajes dentro de la comedia del arte... ...estaban los poderosos... ...siempre estaba Il doctor, el Ajá. médico... ...el capitán, que solía ser un español un poco fanfarrón... Ah, sí. y, a, ...y a la vez cobarde... Sí. ...y Pantaleón, que era el poder económico... ¿no? ...y luego estaban los enamorados... ...siempre había dos enamorados... ...en, la, en este tipo de comedias improvisadas... Y los Zani. los Zani eran los criados, que estos son los personajes desde, de los que más se ha hablado quizás y los que más se han desarrollado, porque ahí está el Arlequín, está Poliquinela, el famoso Poliquinela, el Petrolino, que también vamos a hablar de él después, Scaramuccio, que también vamos a hablar de él, bueno, todos estos personajes que... que Representan la astucia, representan eh, muchas veces a la plebe y, y el deseo de llegar a ser el poderoso, de llegar a ser el que se queda con la amada. ...pero que normalmente no es así... ...es un poco la figura del perdedor... ...que que quería haber sido el ganador.
0: Es curioso que decías que... ...muchas veces los actores se encasillaban... ...vamos a actualizar el término... ...se encasillaban en esos papeles... ...y durante toda la vida interpretaban el mismo. Bueno,
1: eso es... ...y es que algunos actores de de distintos países... ...pues eh, llegaban a encarnarse en esos personajes... ...hasta el punto de que el propio personaje... ...se desarrollaba gracias a ellos... ...de hecho por ejemplo Pedro Lino, ...que luego hablaremos de esta figura... ...napolitana, que empieza en el teatro napolitano... ...como en Francia... ...acabó siendo el Pierrot... El, el Pierrot ...y luego el Pierrot que es el... ...este... Eh, ...personaje, este payaso... ...con cara enharinada, melancólico, enamorado de la luna... ...por ejemplo... ...pero en sus orígenes... ...dos siglos antes... ...había sido un acróbata y un bailarín...
0: ...se dan cuenta como poco a poco... ...con una música de fondo vamos entendiendo... ...y metiéndonos en ambiente... ...y conociendo lo que fue... ...ese teatro, ese carnaval... ...y esas máscaras que yo creo que han... ...evolucionado, no sé si poco hacia nuestros tiempos pero que continúan estoy pensando en el carnaval que es lo más típico de, de Venecia por ejemplo ¿no? muchas de esas máscaras están ahí
1: las máscaras están ahí son parte de la tradición europea y han venido desarrollándose de otras formas incluso en el cine Charles Chaplin. Toda la figura y el arquetipo de Charles Chaplin viene de la Comedia del Arte y y muchas comedias después que se han desarrollado en el cine.
0: Eh, Hablabas de de personajes fijos, que sería una de las claves de este tipo de teatro, pero hay otras claves importantes, ¿no? Cuando hablas de improvisación, entiendo que ahí había algunas ...algunas normas, por decirlo así... ...algún protocolo de actuación que se seguía...
1: ...claro, había unos pequeños argumentos... ...y a partir de ahí todo era improvisado... ...había mucha creación colectiva... ...y había una gran interacción con el público... ...era muy importante siempre la respuesta del público... ...frente a lo que los actores estaban haciendo... ...y luego hay una cosa muy importante que es... eh, ...siempre ponían... ...en en frente del público... eh, ...cuestiones que tenían que ver con... eh, ...con mitos... ...con cuestiones políticas... Eh, ...cuestiones también incluso sexuales, eh, incongruencias y controversias dentro de la sociedad... ...y las ponían siempre, las ridiculizaban y las ponían enfrente del público.
0: ¿Rompían esquemas de la época? No sé si eran adelantados a su tiempo, revolucionarios...
1: Completamente, completamente Completamente. Y, y por eso de hecho, por ejemplo, cuando llegaron a Rusia... Después hubo un zar que que los prohibió, prohibió estas comedias del arte italianas, y esto pasaba un poco por todas partes. De hecho, de Italia tuvieron que salir eh, porque incluso el propio Vaticano también las prohibió en la ciudad de Roma.
0: Eh, Yo creo que, no sé si... Si te pasa a ti, entiendo que tú que eres experta así, me lo estás contando, con esta música de fondo yo decía, lo entendemos mejor, ¿no?, o nos situamos mejor. No sé si estamos entendiendo mejor la música o la historia, pero ambas, como el teatro, van juntas, claro.
1: Claro, bueno, en música y teatro no se coinciden por separado, ¿no? Fíjate que estamos escuchando música que es de principios del siglo XX, es una época de la música clásica donde hay mucha música descriptiva ha pasado en todas las en todos los siglos pero en esa época hay mucha música descriptiva, como esto que estamos escuchando, que es un ballet. La música descriptiva lo que quiere decir es que es música que está intentando está intentando a través de los sonidos que tú tengas una imagen visual muy clara.
2: Ajá.
1: Entonces, justamente,
0: de esto va a ir el programa de hoy. Es un buen ejercicio en la radio eso, ¿eh? Uh-huh. Es lo que pretendemos, es el objetivo precisamente de todos los meses, que desarrollen un poco su imaginación y quizá la fuerza a entender que con estos personajes que nos está describiendo Noelia podamos acoplarlos en un escenario con nuestra mente y ver cómo se desarrollaban ahí, ¿no? ¿Hablamos de algún aspecto más, de algún personaje más o concretamos ya en algún personaje?
1: ¿Qué te parece si nos centramos en el primer personaje? Te he traído tres personajes sí. de la comedia del arte ah. y el primero... Que, ...que quería compartir con vosotros era Poliquinela. Uh-huh. Poliquinela, que en italiano es pulcinela también, es un personaje que está dentro del grupo de los Zani, de los, de los criados... ...y bueno, es este personaje que todavía a día de hoy te le puedes imaginar todo vestido de blanco, pero con esta máscara veneciana famosa, con la nariz ganchuda, sí. negra... Y, y con muchas arrugas y es, era jorobado, era barrigudo y era un singular cantor, un orador pero sobre todo mmm, a él lo que más le representaba digamos que su mejor cualidad era la astucia era un, un astuto este este poliquinela. y bueno, pues de poliquinela hay muchas obras dentro de la música clásica que se han inspirado en este personaje de la comedia del arte
0: eh, ¿Escuchamos alguna y nos metemos en el ambiente, te parece?
1: Pues mira, vamos a escuchar ¿Qué te parece si ponemos una pieza de Rachmaninov, de Sergei Rachmaninov, eh, Rachmaninov que es un compositor ruso, eh, un gran pianista de la primera mitad del siglo XX, él eh, hizo estas cinco piezas de fantasía en 1892 las compuso. Una de ellas se llama Poliquinela, está inspirada en este personaje y bueno es una pieza de fantasía. Si quieres contamos un poco lo que es una pieza de fantasía en música
0: Y luego la escuchamos, que yo creo que con todos esos datos ustedes lo van a entender bien
1: Y la vamos a escuchar, sí, pues mira, una fantasía en música es una pieza que es improvisatoria Es una pieza que no tiene una estructura fija En música clásica, a veces la música clásica se puede concebir un poco como un trabajo de arquitectura cuando hablamos, por ejemplo, de una sonata, de una fuga, de una sinfonía, son piezas que tienen claramente un primer tema, un segundo tema, hay un desarrollo como un puente entre el primer y el segundo tema, entonces tú puedes escuchar unas melodías que se van repitiendo, a veces de maneras diferentes, y entonces así se forma como una catedral, digamos, No, hay una estructura clara de la obra. Pero hay otras piezas que no son así, como las fantasías. Las fantasías son de carácter improvisatorio, no tienes por qué escuchar el mismo tema dos veces ni siquiera, y el compositor lo que hace es escribir una... Es como escribir una improvisación. En lugar de dejarla en el aire y que se pierda y mañana haces otra, esta la escribes. Pues un poco estas cinco piezas de fantasía serían así, y vamos a escuchar la número cuatro, que está inspirada en este personaje que hablábamos de la máscara y de la nariz ganchuda en Poliquinela.
0: Lo escuchamos. Ya me lo contarán, pero aquí lo estamos disfrutando en el estudio. Estos sonidos con esos datos que nos hacen situarnos, meternos en el ambiente, contextualizar, que de eso se trata, nos decías Noelia. Eh, Hay más personajes. A mí me aparece otro nombre y en mi desconocimiento te pregunto. Petrusca, ¿qué tiene que ver con Poliquinela?
1: Petruska es poliquinela, pero en ruso.
0: Es lo mismo. Es lo mismo, el mismo ruso. personaje.
1: Ajá, antes te comentaba que la comedia del arte eh, las, las compañías deambulaban por toda Europa y llegaron también hasta Rusia. Así que Petruska es la encarnación rusa de poliquinela italiano.
0: Ah, pues nos metemos en el ambiente con Petruska y seguimos avanzando. <risa>
1: Petruska es un ballet, un ballet en un acto, en un solo acto y con cuatro escenas, que lo compuso Igor Stravinsky, también un músico de principios del siglo XX, eh, ruso, ruso, él murió después en Nueva York, en 1971, no hace tanto, nació en el 82, en 1882, en Rusia. Y bueno, este es uno, él fue un gran, eh, bueno, fue un, un gran compositor que estuvo, que se alió muchas veces con Sergei Diaghilev el famoso coreógrafo de los ballets rusos que, que estaba afincado en París hicieron muchos ballets juntos y uno de ellos es Petruska
0: Ajá. Te iba a preguntar si eh, alguien experto, en, experta en este caso como tú al escuchar esta música y escuchar cualquier otra descubrimos si es teatro, si es ballet rápidamente ¿Se puede saber? Sí, eh, sí se puede Digo Por afinar nuestros oídos, ¿no? Y ir aprendiendo
1: Pues, eh, mira, hay una gran diferencia... El teatro en música podría ser lo que digamos la ópera, ¿no? O en España también la zarzuela, que tiene canto muchas veces. La música de ballet generalmente no suele tener... Generalmente no suele tener voz.
0: Sí, a veces tiene Porque...
1: Porque lo que pasa es que es música, lo que te decía antes, descriptiva, y ahí a lo que estamos viendo los protagonistas son los claro. propios bailarines.
0: Claro, no, te lo preguntaba por lo que hemos escuchado anteriormente, que era teatro, pero había música, sin sin diálogo también, y los ritmos son diferentes, por ir aprendiendo. Avanzamos con Petrusca, y no sé si tenemos que avanzar... Hacia otros movimientos eh, Con Petrusca Hacia sí. otras escenas quizá, ¿no? Sí,
1: bueno, voy a contarte un poco primero La primera escena, de lo que estamos escuchando Fíjate, el título es La feria de Mardigras, o sea, la feria uh-huh. de carnaval de carnaval Eso, se está celebrando el carnaval En la plaza de San Petersburgo Y hay un mago que, que está En un pequeño teatrito con tres muñecos Que a la orden del mago se ponen a bailar Los muñecos son el moro Petrusca, que es el personaje de Polichinela Y la bailarina, y claro ...el Moro y Petruska están enamorados de la bailarina... ...los dos están buscando su amor... ...pero ella pues prefiere al Moro... ...y ahí ya viene el lío... ...viene el lío de amor y celos... ...Petruska entra en un ataque de celos... y, ...y entonces agrede al Moro... ...y pues el mago necesita parar la representación... ...eso es lo que sucede durante el primer acto... ...que es lo que estamos escuchando... ...durante la primera escena, perdona... Primera escena. Ahí lo has visto, ¿no? Sí, sí. Menudo lío que ahí está el otro con su ataque de celos ahí y está. tienen que pararle al Petrusca.
0: Pues parado está. <risa> Avanzamos al acto segundo, escena segunda.
1: Claro, pues bueno, entonces ¿qué hacen? Pues encierran a petrusca en su camerino y no puede ser que se comparte así en medio de una función. Entonces, bueno, que él protesta, protesta porque le han encerrado, él lo que quiere es mostrar sus sentimientos y mostrar sus sentimientos porque además, esto no lo he dicho al principio, pero petrusca en esta, en este ballet en realidad es que era una marionetita de paja que cobra vida, cobra vida y él lo único que quiere, quiere es expresar sus sentimientos, pero ¿qué pasa? Que es muy torpe, es muy torpe porque es una marioneta y no entiende cómo funciona la vida, entonces por eso está muy enfadado con el moro y con el mundo en realidad y, y bueno, aparece la be- bailarina en el camerino para ver qué le pasa a Petrusca y él que quiere se, se emociona cuando la ve quiere expresarle su amor, pero como es un poco torpe pues es demasiado brusco y es tan brusco que la bailarina se asusta se ir asu- se tiene que ir corriendo y él pues queda sumido en una plena tristeza y melancolía Que escuchabas la flauta como muy dudoso, intentando mostrar su amor a la, a la bailarina que entra al camerino y como se ha asustado, ¿no? ahora cuando apareció toda la percusión y está él intentando hacerle entender que no, que es torpeza que pero no puede
0: se escucha de otra manera, ¿eh? sabiendo lo que está pasando, ¿verdad?
1: se escuchan todas las intrigas entre ellos no y un poco hasta los gestos no de duda casi puedes imaginar la cara y dibujarla, ¿no? de los dos
0: El desenlace
1: Se tiene que ir corriendo del, del camerino que está espantada la pobre
0: Bueno, pues hemos conocido a otro personaje, Petrusca, esa traducción de Poliquinela uh-huh. pero tenemos más personajes, estos personajes que nosotros estamos hablando de ellos previo a carnaval, que va a ser la próxima semana sí. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Con quién nos vamos a encontrar ahora?
1: Pues si quieres vemos cómo se ha desarrollado otro personaje fuera de Italia, en otro país, que es con el Pierrot francés eh, Bueno, Pierrot es, eh, en su origen italiano era Pedro Lino, que era uno de los zani, de los criados, los, de estos personajes secundarios que en realidad eran principales porque eran los que llevaban la mímica, las acrobacias, toda la intriga de la trama. no Y bueno, pues eh, cuando Pedro Lino llega a Francia y es un personaje que se empieza a desarrollar en las compañías francesas, hay distintos cómicos que van dando... ...relevancia, argumentos diferentes... ...al principio tuvo unas características como músico y recitador... ...había empezado como un habilidoso bailarín, que no lo he dicho... ...en Italia claro. lo que era Pedro Lino era un habilidoso bailarín... ...que luego pasa por ser músico y recitador... ...y finalmente, bueno, más adelante en el siglo XVIII o XIX... ...hay un bailarín importante en Francia de buró ...que digo, perdón, bailarín, un cómico, un actor... Que, que bueno pues establece unas características que acaban siendo las que, con las que identificamos al piegoto hoy en día. es el payaso blanco con la cara enharinada que es más bien ya deja de ser un cómico para ser un personaje melancólico que además está enamoradísimo de la luna. Así que la antigua máscara italiana pierde esas características de astucia, de ironía y pasa a ser pues un clown triste enamorado de la luna y, y bueno pues así lo identificamos hoy en día creo que nos imaginamos todos ese esa figura del clown no era ni uh-huh. nada a la cara todo blanco y mirando a la luna
0: ponemos música venga disfruten <risa> sorprendente, pero esto que es? estamos escuchando
2: estaba No sé
0: si me esperaba otra cosa o...
1: Yo estaba esperando tu pregunta
0: eh... Yo que he dicho disfruten, pero claro, se habrán sorprendido ustedes ah, no, esto qué? Bueno, es que no, no, Claro,
1: es que las estéticas son muy diferentes Uno no va a, la, a escuchar música clásica solo a sentarse en el sofá y También hay que sorprenderse, hay que asustarse Hay que... de todo un poco, ¿no? Todo tiene que ser placentero y e idílico Y aquí nos estamos encontrando con un compositor austriaco Arnold Schomberg que es el padre de la dodecafonía si quieres luego te puedo explicar un poco de qué se trata pero es una de las personas más importantes sino, o sea, ha sido un músico crucial para la música clásica porque con él acaba el sistema tonal y comienza todo el sistema de vanguardias que hoy llamamos que, del que han, ha surgido después lo que llamamos como música contemporánea que decimos, que la música contemporánea son todos ruidos, no se entiende, no tal cual pues todo, todo ese devenir de la música clásica del siglo XX, el padre de todo ello es el compositor de esta obra.
0: Como me has dicho, dodecafonía. Dodecafonía. Bueno,
1: esta obra no es dodecafónica, pero va hacia allá. La dodecafonía, mira, la, la música que escuchamos habitualmente es una música que está basada en un sistema tonal. Como te decía antes de la arquitectura de las obras, pues también es la arquitectura. De las melodías, de cómo se compone la melodía y la armonía para poder escuchar música Hay un orden, hay un orden que es muy matemático ¿no? Y cuando escuchamos en cualquier J o en cualquier música un chispún El chispún final, tan, ton. Mm-hmm. <risa> Pues esto es porque hay un hay una jerarquía de, de sonidos y de acordes Hay, una, hay un acorde que es, digamos que es la base, la casa desde la que partimos Hay otros acordes que te generan una especie de inquietud y que te regresan a la casa, que es cuando te quedas tranquilo. Esa es la, así se basa toda la música. Eh, toda general. igual. Toda, claro, el, desde el pop, el rock. La base el, el, es la misma. La base es el sistema tonal, que es la escala musical, mm. en fin, todo esto. ¿Qué hace sombra a principios del siglo XX? Él piensa, mmm, ¿por qué tiene que haber esta jerarquía? Y en este momento, además, que también se estaba viviendo en todas las artes, no este momento de mmm, emancipación... De la estética tradicional, como pasa, por ejemplo, en las artes visuales también, ¿no? cuando aparece el cubismo y otras formas, el expresionismo y rompen con la imagen que, que era más bien fotográfica, ¿no? pues pasa igual en la música. Pues venga, fuera el sistema tonal y ahora todos los sonidos valen por igual, democracia pura y dura. porque tienen que valer? ¿Por hay una jerarquía? ¿Por A qué?
0: tonalidad sería.
1: A tonalidad. La tonalidad es decir, bueno, pues ya no existe este sistema, carece toda relación entre los tonos y todas las. Notas tienen el mismo derecho a de aparecer cuando les place Básicamente, está muy resumido Porque luego sí que hay otro cierto tipo de orden Y de hecho Sombra es muy matemático realmente Pero busca otras fórmulas Para digamos ser más justo con los sonidos Desde un punto de vista mucho más filosófico Y más político, casi más que dentro de la naturalidad Que emana del sistema tonal musical, ¿me entiendes?
0: Vamos a escuchar otro, otro ejemplo quizá Venga Sigo sorprendido, lógicamente, yo creo que nuestros oyentes también. Háblanos de Pierrot, el del personaje.
1: Pues fíjate, te, para contextualizar también la época, este señor eh, Schomberg, cuando, cuando decide utilizar esta obra, en realidad es que era una serie de 21 poemas, ...que fueron traducidos al alemán, eh, de los, los poemas eran de Albert Quirot, eran unos poemas franceses... ...son 21 poemas sobre Pierrot y la luna, ¿no? Uh-huh. Entonces él los eh, convierte en esta pieza musical en 1912 es solamente un año después del ballet que hemos escuchado antes de Petrusca, y mientras que otros compositores, como Puccini, por ejemplo el gran compositor de óperas, está en su pleno apogeo, con lo cual esto era rompedor, no, lo siguiente, de hecho el propio Puccini fue a escucharlo eh, cuando lo hizo en en 1921 creo que en la Toscana fue que lo hizo y dijo, uff, creo que esto va a ser el principio de algo que espero que sea muy lejano (risa) (risa) sí, porque era realmente era rompedor con todo lo lo que estaba aconteciendo, bueno y este es un ciclo de Canciones que es, eh, tiene una magia muy curiosa con los números. Eh, son 21 poemas que están organizados de 7 en 7. Son tres secciones de 7. La primera sección habla de amor, de sexo y de religión. La segunda sección de violencia, crimen y, bala- y blasfemia. Y la tercera es Pierrot volviéndose a casa, eh, pues a su casa en Bergamo, en Italia. Volviéndose a su casa pues después de tener su desencanto y su desencuentro con la luna. ¿Mm? Y entonces fíjate que hay siete notas que se repiten mucho a lo largo de la obra Hay siete instrumentos en esta obra también Combinados de distintas formas, pero siete miembros, digamos, siete músicos La pieza es el opus número 21 El opus es el catálogo, digamos que en el, el catálogo de obras de Sommer está ocupa el número 21 Son 21 poemas, que ya lo dije Y además él decidió comenzarla el 12 de marzo del 1912.
0: Fíjate, o sea, me estoy acordando de lo que hablabas antes de la improvisación sobre un papel. Esto tiene poco la no, no, improvisación. No, ¿eh? no,
1: no. Schomberg era completamente estructurado y tenía muy claro que lo que quería hacer era, pues eso, era casi un manifiesto contra el sistema tonal, pero muy bien organizado, digamos, no a nivel uh-huh. matemático, a nivel filosófico.
0: ¿Te parece que sigamos con Pierrot y además creo que tenemos poesía?
1: Claro, porque como te decía, como está basado en 21 poemas, te he traído aquí el número 9, para que lo leamos y, y además aprovecho para comentarte Que estáis escuchando a la cantante Que no se sabe si habla o canta, ¿verdad?
2: Claro,
0: <risa> no sabemos si muy bien porque viendo? Por eso te decía yo, sorpresa ¿no? es esto?
1: Sí, sí Pues bueno, esto él, digamos que inventa Bueno, no, no la inventa realmente él Ya venía sucediendo un poco, pero... Eh, ...es un discurso cantado... ...se llama en alemán Sprechstimme... ...que significa discurso cantado... Oh. si tú haces oh, ...parece sí. que va a cantar... ...pero luego en realidad... Hace, Ay, ...y hablo y canto... ...pero digo esto... ...un poco como narrando... ...a la vez que cantando... ¿no? Eh,
0: ...como que no arranca... ...no, arranca. <risa> no acaba de arrancar a, a cantar... ¿no? ...si sí, esa es la impresión... Bueno, ¿no? es ...que parece que va a empezar...
1: ...la primera obra modernista... ...que hay en, en música... ...y es un símbolo del expresionismo... ...absoluto... ¿no?
0: ...bueno vaya recorrido... Sí. ...que estamos haciendo... ...por el carnaval... <risa> ...la música... ...los sí. eh, personajes... Y ahora la poesía.
1: Sí, te voy a leer la número 9 porque además luego van a escuchar los oyentes cómo es de descriptiva la voz. Por cierto, que no hemos comentado las, las grabaciones, pero estamos escuchando una versión que es brutal, perdón que usé esta palabra, de Patricia Kopachinskaya, que además es violinista y es una mujer, es un músico increíble, que hizo este Pierrot en 2021, lo acaba de grabar hace dos años y ha revolucionado el mundo de la música clásica porque es fascinante su forma de entender a, a Schomberg. Y dice así, oración a Pierrot, Pierrot, mi risa la he olvidado, la imagen brillante se desvaneció, se desvaneció, negra es la bandera que ondea ahora en mi mástil, Pierrot, mi risa, la he olvidado. Ah, ahora devuélveme, veterinario del alma, lírico muñeco de nieve, alteza lunar, Pierrot, mi risa.
0: Ponemos música. Venga.
1: ¡Flaque! ¡Me han
0: ¿Qué tal? ¿Cómo van? Disfrutando desde luego, ¿no? Vamos a tener Noelia en Segovia el próximo sábado la oportunidad de escuchar algo como este. Sí. Cuéntanos.
1: Pues bueno, estamos cercanos al Carnaval, claro. entonces esta obra, El Pierro de Luner, lo vamos a escuchar en directo en Segovia este sábado en el Instituto Mariano Quintanilla, en el Salón de Actos, con un Ensemble maravilloso de música contemporánea de aquí de España, que es el ensemble sonido extremo con las visitas a Extremadura. Y en vez de ser con una mujer, lo vamos a escuchar con un contratenor buenísimo con Xavier, con Xavier Sabata. Es a las 7 de la tarde del sábado. Y bueno, si quieren escuchar esto y, y escuchar toda esta intriga y esta, estos enigmas en directo, lo tenemos en casa.
0: Próximo sábado, algo como lo que estamos escuchando en vivo y en directo aquí en Segovia. Nos queda un último personaje para cerrar esta primera sección, este tipo de música deliciosa, sorprendente, esta manera de contextualizar la música clásica y de entenderla, que es lo que pretendemos en esta sección. ¿Cuál es ese último personaje?
1: Otro más de la comedia del arte, en este caso es Caramush. Escaramus es otro de los personajes de los Zani de la Comedia del Arte Italiana. Eh, bueno, y su nombre literalmente significa pequeña pequeña riña, pequeña rápida riña, una escaramuza, escaramuza una escaramuza española, claro, es, es una escaramuza. Y esta es una versión de esta obra eh, que hizo Darius Milo que es un compositor francés, también en el siglo XX, eh, en una versión para saxo y orquesta. Es una obra con tres movimientos, este es el tercer movimiento de la obra, que además eh, se llama Brasileira, y aquí podemos escuchar también esos ritmos latinos con los que creo que despedimos el programa, ¿verdad?
0: Así es, eh, por hoy yo creo que hemos tenido una magnífica lección, gracias Noelia eh, Gómez, eh, te esperamos el próximo mes para seguir aprendiendo, contextualizando esta música clásica, que estoy seguro que a partir de ahora, tanto los oyentes como yo, escucharemos de otra manera, con esa imaginación, esas imágenes de algunos personajes muy del carnaval que han llegado hasta nuestros tiempos desde siglos atrás. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias. Feliz carnaval, Alberto, y a todos los oyentes que se disfracen de lo que les dé la gana.
0: Exactamente. A disfrutar. Feliz carnaval. 11 y 43 minutos, seguimos en directo y después de ese oasis de música que hemos tenido con Noelia Gomendos, vamos rápidamente a nuestro punto de directo, está Víctor Martín Calera en el Hospital General de Segovia. Cuéntanos qué se ha vivido allí en los últimos minutos.
1: Efectivamente Alberto, aquí nos encontramos en la entrada principal del hospital, en la parte de fuera... Y lo que se ha hecho por el Día Mundial contra el Cáncer es un acto en el que se han puesto varias personas con cartulinas verdes a hacer un, eh, bueno formando un lazo, el lazo verde típico que, eh, que es sobre la asociación, es de la asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, además Alberto, tenemos un invitado muy especial que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia, Juan Vicente Cuesta, que nos va a contar un poquito en qué consiste este acto, eh, el objetivo que tienen de concienciar, y que no solo hoy se lucha contra el cáncer, sino que son los 365 días del año. Buenos días, Juan Vicente.
2: Hola, buenos días. Eh, Buenos días, Alberto. Eh, Únicamente, sí, lo que hemos pretendido con este acto es, eh, como el día 4 es el Día Mundial contra el Cáncer, pues en el acto de hoy lo que hemos querido significar o poner en valor es la importancia que tiene de reconocer, aunque ahora está de moda que cada eh, día se dedique a un, algo, pero el, el, la lucha contra el cáncer es de todos los días y además de todos, de todos, de todos los, los miembros de una sociedad. Y en este caso, bueno, pues hemos venido aquí a demostrar nuestro apoyo a ese paciente del cáncer y a sus familiares, que no solo hoy, sino estamos detrás de ellos apoyándoles en cada momento en la medida de nuestras posibilidades y también de sus necesidades y lo que también hemos querido significar de alguna manera hoy viniendo aquí al hospital y haciendo esta demostración es reconocer la labor de alguien que participa muy directamente en esa lucha contra el cáncer que son los sanitarios los profesionales sanitarios del del hospital de de Segovia en este caso pero bueno, de todos los, los sanitarios que están en primera línea en esa lucha contra el cáncer. Nosotros, desde la asociación, lo único que prestamos es ese apoyo, impulsamos esa ayuda y reconocemos la necesidad que hay de que todos estemos concienciados de que es algo en el que estamos, tenemos que estar todos involucrados. Por supuesto, las las eh, autoridades, tanto autoridades o las instituciones, tanto nacionales como locales, y todos también, incluso los empresarios, todo el mundo tiene que estar involucrado en este en esta lucha contra esta enfermedad, que desgraciadamente pues eh, las cifras son las que son, pero hay que mirarlo desde la perspectiva de la esperanza, viendo pues que estamos en esa lucha que yo creo que la vamos a conseguir gracias a la investigación fundamentalmente de esa supervivencia del 70%.
0: Ese día contra el cáncer el próximo domingo, pero por supuesto cada día se lucha y por eso quiero emplazar también al presidente a que esté con nosotros la próxima semana aquí en los micrófonos de Vive Segovia para hablar tranquilamente de ese trabajo que se hace desde la Asociación Española contra el Cáncer, desde la delegación, por supuesto, segoviana. Nosotros continuamos en directo, ...y 47, nos metemos de lleno... ...en las redes sociales... ...Mucha Radio... ...Mucha Vida... radio, Segovia...
1: ...somos Elia... ...y Usia, ...compañía de narración oral, teatro y música... ...y os enviamos un caluroso saludo... ...o refrescante, según la temperatura que deseéis... Un saludo, decíamos, desde la Segovia Rural para Vive Radio Segovia. Les podéis escuchar en el 90.4 de la FM.
0: ...vámonos, vámonos, vámonos yendo ...con el orgullo de ser ...pues con ese orgullo nosotros nos vamos a redes sociales... ...y recibimos ya... ...Álvaro de Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Majo? Muy buenos días... ...¿qué pasa Majo? ...que en las redes sociales, que nos pica la curiosidad... Eh, ...¿cómo van las cosas por Segomemes ...y no paran, no paran, pues Segomemes muy bien, la verdad que... Hasta... ...seguimos creciendo... ...siempre crecemos, siempre... ...creciendo y creciendo y creciendo... ...y ahora con la radio disfrutando también... ...estamos ansiosos por escuchar, por ver casi a través de la radio... Algunos de esos vídeos que supongo que continúan subiéndose vídeos virales, no sé si siguen tendencias ya pasadas o os aportan alguna
3: se reinventan las que ya existen ah. y si no, se hacen
0: unas nuevas. Bueno, bueno. Oye, el otro día disfrutábamos muchísimo con este niño y el cocodrilo, ¿eh? No sé si recuerdan ustedes.
3: Pues hoy quería rescatarte para que veas lo uh-huh. que son las redes sociales, que incluso de un vídeo de un niño intentando decir cocodrilo, diciéndolo <risa> mal, se salen cosas como remixes musicales... Eh, un remix
0: musical, un remix no musical adaptando
3: sí. el cocodrilo a, a una canción y salen cosas como, como esta.
2: Y todo junto suena así. Di cocodrilo, amiga amiga, di, cocodrilo amiga amiga, di cocodrilo, Tiene
0: ritmo, ah, tiene ritmo, eh. A ver, cocodrilo,
2: di cocodrilo,
0: Oye, no la
3: descarto yo para el verano, eh. Es que es espectacular la facilidad que tiene la gente para, según qué cosas, una, una frase, una palabra. Son
0: ágiles, eh. Madre mía, ¿cómo funcionan las redes? Esto dice así. Todo junto. Bueno, bueno, pues no sé si hemos marcado tendencia rescatando ese vídeo, pero el caso es que se mueve muchísimo. Es bailable además. Es bailable, sí, sí, ¿eh? por redes. Pues sociales. Que se
3: hace alguna, algún, algún, tren. ¿Algún tren? Algún tren. Que es? es un tren, una tendencia, un tren en TikTok, pues puede ser. Cuando todos siguen esa misma moda de recrear
0: un baile, ah, de recrear una coreografía... De, pues un, un, tren, tren. un tren. Acabado en T. ¿tren? En D. En en tren de tendencia. Pero como tendencia. Vale, pues un tren. Oye, no sé si marca tendencia o no, lo que sí, por ejemplo, yo creo recordar, igual también es un comentario muy viejuno, pero eh, marcan tendencia a los gatitos, por ejemplo, y los niños pequeños también, supongo sí, que... siempre que Si siempre suman es... los
3: gatos y los niños ya tienes el éxito asegurado. Sí. ¿Sí? Además, viniendo un poco de la sección de la semana pasada, que sí que tuve ecos de, oye, los niños qué graciosos, tal. Pues he querido rescatar alguna intervención infantil también, como este niño al que le, le dicen, me le están enseñando a leer, uh-huh. y bueno, pues eh, la palabra en este caso concreta es gato, y el niño, pues inocente y como no, muy gracioso, dice lo siguiente.
1: Gato. ¿Qué dice?
3: Efectivamente, ¿qué dice claro. el gato? Pues sí, aunque se lea gato, ¿qué dice el gato? Miau.
0: Es que la pregunta no está bien formulada, claro, claro, claro. claro se le hace la mamá, el niño ha contestado lo que le han preguntado, a ver...
1: Gato,
0: eso lo dice bien. ¿Qué dice? Miau. Claro, pero hubiera sido, hubiera dicho wow. Igual era bilingüe, igual era bilingüe el gato.
3: Esto me recuerda a un vídeo que se hizo viral hace muchísimos años, cuando no estaba ni el TikTok ni nada, de un niño leyendo un felpudo, letra por letra, que ponía welcome, bienvenido. Sí. Y, y el niño W. E, L, C, O y luego dice, alfombra". alfombra. O sea, letra por letra, es welcome, pero Al, todo junto alfombra. Alfombra,
0: ¿eh? absolutamente lógico. Oye, son vídeos que entiendo que suben las visualizaciones. Suben las visualizaciones, los likes, miles, sí, vamos, miles,
3: muchísimos y, y pues lo dicho, si los niños ya de por sí tienen mucho tirón si juntan niños y... de Niño gato, pues como ya, era el caso, este es buenísimo. Aunque voy. también hay niños que, que probablemente intentando hablar... No se les llega a entender también como a los que hemos tenido hasta ahora El del cocodrilo, sí. bueno, más o menos se, se intuía, intuía un digo. poco El del gato se sí hilaba por sí la iba bien Pero se ha hecho muy, 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 muy viral estas últimas semanas Un vídeo de un niño que está sentado en la nieve es un, No es ni niño, es un bebé sentado en la nieve Y no sé si se está quejando Cada uno, echando la imaginación, puede interpretar lo que quiera que diga el niño Porque es muy gracioso <risa>
0: Bueno, igual es difícil interpretar, ¿eh? Bueno, no esa sabemos la si imaginación, es... cada uno seguro que saca en... un <risa> sí, significado. Sí, pero en español no, no, no lo sé yo, ¿eh? Este
3: es, este es americano. Ah, este de es hecho, americano. Este este sí, tiempo, es, sí es amer...
0: pero muy curioso, muy curioso. Bueno, ¿no? lo hacemos un segundo intento, a ver.
3: Al principio dice algo del 24, yo creo, sí. está hablando del 24 de algún mes. Pero el caso es que pone intención y entonación, ¿eh? Pero es que luego, además, bueno, invito a la gente si quiere buscarlo en TikTok, si busca niño nieve, habla, se va a encontrar rápido. Está el, el niño así súper abrigado, sentado en la nieve y pues yo creo que se está quejando de que sacarme ya de aquí, levantadme, es que me aquí el es Posible
0: que diga que es 24 todavía, que no sí, hay Al principio el, algo del
3: 24 parece que. El
0: invierno no. fuerte, a ver, la última vez. <risa> Una cita importante el 24, tiene este pequeño ¿eh? Bueno, vídeos virales que destacan por ese número de visualizaciones en redes sociales Pero también cada viernes aquí Álvaro Ensego Memes eh, nos trae algunos perfiles recomendados Desde es. Segomemes vas cotilleando para ahí como va la tendencia eh, Perfiles, teníamos el de Botones Tenemos el de, el de Botones, del, tenemos eh, Museo del Prado, Prado Tenemos Juan
3: Dávila, Juan el humorista Davina y hoy es para desconectar la mente el que ah, traigo es para no, no, hoy no aprendes sí pero desconectas y se vincula un poco con lo que decíamos en la primera sección creo
0: que era el ASMR el que era, vamos a profundizar ASMR. un poco en el significado ayer estuve aquí con nuestro ilustrador de cabecera con nuestro dibujante Almondrovez, y empezó a hacer ruidos en el micrófono y creo que lo usé bien pero dudé si era ASMR o ASRM entonces ASMR. MR, vale. Bueno, ya está, corregido. ASMR.
3: Bueno. Y el perfil es de Alex Chipi, se llama, y el arroba, el nombre de usuario es Alex Chipi11, y en contra de lo que se pueda pensar eh, aglutina 5 millones de seguidores 5 millones 5 millones es que se dice muy muy cinco muy muy importante ¿no? su cuenta recoge 186 millones de likes o sea
0: vale, todos bien. los vídeos se hacen con muy virales esto ya se traduce mucho dinero ¿no?
3: estoy no? seguro que algo de tajadas saca, sí, no, sacan. Seguro. y este, este perfil se dedica con pequeñas cartulinas a colorear, a dibujar lo que le piden en, pero lo que le piden Dentro de un contexto. Pueden ser dorsales de futbolistas, pueden ser banderas, pueden ser marcas de multinacionales de conocidas por todo el mundo, pueden ser formas de corazones, pero todo que quepa en una cartulina. Entonces él se ve como pone el, la cinta de carrocero para primero pintar el fondo, luego levanta la cinta de carrocero y lo que estaba debajo eh, a lo mejor era el número del futbolista, pinta luego por encima y todo esto, él sin decir ni mu, él no se, habla, ¿eh? Él no habla y se produce este ASMR que decimos, que significa, he buscado lo que significa cada sigla, es Autonomous Sensory Meridian Response. Meridian Response. Que en español viene a ser Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. ¿Y qué es todo esto? Pues bueno, es una sensación física y psicológica que aporta calma y tranquilidad a quien la experimenta. Respuesta Entonces, en este Meridiana caso, Respuesta sensorial meridiana autónoma.
0: Respuesta sensorial meridiana autónoma.
3: Bueno. Y además son unos rotuladores que el papel es de un gramaje, la cartulina es de un gramaje, así distinto y los rotuladores son de estos que tienes que apretar la la punta para que vaya saliendo la tinta y bueno, se pueden escuchar cosas como esta en cada vídeo. Quitando la tapa, ahí va haciendo las
0: líneas de rotulador sobre la cartulina... ASMR, respuesta sensorial. Ahí levanta el carrocero. Y decías que hay verdaderos apasionados en escuchar. Verdaderos apasionados de la De escuchar, ¿y el ruido de un dibujante digamos y de cómo
3: quita la tapa y de cómo va bueno pues es un ejemplo de lo que se puede encontrar en su perfil y ha, recuerda lo
0: que has dicho que tienes 5 millones 5 de... millones de seguidores nada más y nada 5 millones de seguidores haciendo siempre ruido bueno viendo también lo que Tentando dibuja
3: la cartulina luego ves dentro de cada sección lo que tienen pues si son dorsales de fútbol además hace lo que le pide la gente la okay. gente le pone en un comentario de un vídeo por favor haz la bandera de Uganda uh-huh. y hace la bandera de Uganda por favor haz el escudo del de Atlético de Madrid, Hace el escudo del Atlético de Madrid. Por favor, tengo. haz el logo de Vive Radio, pues
0: igual se lo podemos no. proponer ah, para pues que hagan el logo. De a ver cómo suena, ya que es un logo <risa> de una de una radio. Oye, qué interesante, cómo, cómo van las redes sociales, nos vamos enterando aquí todos los, todos los viernes, pero algún apunte más, tenemos un par de minutos todavía. Pues ahora. venga,
3: en el par de minutos, en vez de lanzar pregunta, que hemos lanzado estos días, el consultorio, vamos a recoger. Lo que, hemos, lo que hemos planteado en las secciones anteriores El cochinillo sí. y el cordero, que al final la última el último día sí. se queda ahí un poco huérfana la respuesta Pues fíjate, si estuvo igualado, de 15.000 seguidores que tiene Segomemes Pues votaron alrededor de 2.000 personas ¿2.000 personas? Alrededor ¿Han de a la... personas votaron bueno, que preferían cochinillo madre. o cordero sí. Y ganó el cochinillo con un 51% Uf frente a un 49% del cordero. Esper- 940 votos para el cochinillo, 900 para el cordero.
0: ¿Te lo esperabas tan ajustado? No, no. Para nada. No.
3: Imaginaba que iba a ganar el cochinillo por poco, pero tan, fíjate, tan, 59, tan, 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 tan ajustado
0: eh, no Cuidadito, cuidadito que están ahí las balanzas luchando por, por ponerse las primeras
3: Sí señor, y además, bueno, si recordáis el último día planteamos que qué alimento de Segovia Que no sí. fuera el cochinillo o el cordero era mm. nuestro favorito Tú mencionabas la oreja de, la boca, oreja de boca, que oreja está buenísima Yo me quedaba con las sopas de ajo y pues nuestros seguidores se quedan con el chorizo de cantimpalos se quedan con el lechazo de sacramenia, se quedan con la carne de buey de carbonero, se quedan con el cochifrito, los judiones, eh, los garbanzos de Valseca o, lo, para los más golosos, el poche
0: segoviano. Bueno, no está nada mal como menú, ¿eh? Yo empezaba como aperitivo la orejita de coca del restaurante Cuando de la menos un año de esto, no nos levantamos, ¿eh? Uf, hay que echarle unos días de siesta, ¿eh? ¿No? Por lo menos. No, nada más. Oye, muchísimas gracias, como siempre. ¿Algún meme en la carpeta han dispuesto a salir ya en SegoMemes públicamente? Pues
3: estamos, hay alguno preparado, alguna rutilla por un pueblo. Vale,
0: ¿dónde te poco? podemos encontrar? En Instagram, SegoMemes. Así de sencillo. SegoMemes, muy sencillo. Bueno, en Instagram, pero también andas por otros sitios. Pueden
3: seguir por Instagram mientras no me sigan por la calle. Vale,
0: <risa> Álvaro, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga.
2: Y todo junto suena así. Di cocodilo. Di cocodilo. Di cocodilo. cocodilo. Di cocodilo.
0: Pues así hemos llegado casi, casi a las 12 del mediodía, ya recogemos los bártulos, tanto Álvaro como yo, porque tenemos esa desconexión con nuestra programación en cadena, que les acompañará primero con información, actualización de la información, con buena música, hasta la una de la tarde y con nuestros compañeros de Castilla y León, toda la información hasta las 3 de la tarde. Nosotros volveremos, eso sí, a las dos y a las tres, unos minutitos para ponerlos al día con la actualización de la información segoviana. Como siempre ha sido un gran placer en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Vive Segovia, vive cada mañana aquí en Segovia con nosotros. Les saludo atentamente quien les acompañó hasta este mismo instante. Saludos de Alberto Guerrero. Sean felices, disfruten del fin de
2: semana. Les dejamos con muy buena música y con información. Hasta el próximo lunes.